0: Graças a Deus Quem não encontrou, diga assim Eu vou vir a escola dominical ah, pronto, Todo mundo encontrou, né? Graças a Deus Só o versículo 1 diz assim Salmo 144, versículo 1 Diz assim Bendito seja o Senhor Minha rocha Que Ensina as minhas mãos Para a peleja E os meus dedos para a guerra Amém, amados? Amém. Quem está de pé pode sentar, para a glória e a honra do Senhor. Irmãos, antes de começar essa ministração, eu quero perguntar a você: Como é que está a sua vida, meu irmão? Como é que está? As coisas estão difíceis? Talvez, como já foi falado aqui nessa noite, talvez você esteja frustrado, não é? Nosso país, meus queridos, está enfrentando um tempo dificílimo. Muitas pessoas frustradas. Não é verdade, irmãos? Eu conheço pessoas que entraram em depressão Por causa da situação atual do país Pessoas frustradas, pessoas desesperadas Conheço um pastor que entregou a liderança da igreja Justamente por causa do que foi acometido de uma depressão Justamente, meus queridos, em qualquer momento da nossa vida Que a luta é tão ferrenha, tão acirrada que parece que aquelas coisas que estavam estabelecidas, aquelas coisas que eram firmes, essas coisas já saem do lugar. Não é verdade, irmãos? Essas coisas se movem. Não é assim que acontece, meus queridos? momentos na nossa vida, a luta é tão grande, meus amados, que a gente entra em desespero as pessoas se desesperam as pessoas, meus queridos elas chegam a tomar atitudes que não deveriam tomar justamente porque o desespero bateu ao seu coração e era um tempo assim, meus queridos para o nosso irmão Davi que escreveu esse salmo porque ele fala aqui de peleja ele fala de guerra, ele fala de batalha, portanto para ele não estava sendo difícil Ou melhor, não estava sendo fácil Estava sendo muito difícil Mas ele disse Bendito seja o Senhor A rocha minha E nessa noite, irmão Você que talvez não tenha dito Que a sua vida está difícil Mas você sabe a sua condição Eu quero perguntar a você Você pode dizer como Davi Mesmo estando em uma grande luta Em uma grande peleja Você pode dizer Bendito seja o nome do Senhor. Porque, meus queridos, a luta, a aprovação, essa é uma mensagem que Deus está dando para você nessa noite. Ela não existe para te destruir. Essa luta, essa aprovação, ela não existe... Para é, tirar você de posição alguma Mas ao contrário A luta, a aprovação Ela existe para que você possa progredir A Bíblia diz, irmãos Que as dificuldades Elas são como fogo Que purifica o ouro O ouro quando ele é Extraído da terra, irmãos Ele vem misturado com outros Metais E ele só é purificado através do fogo essa é a função da luta e da aprovação na sua vida. É para aperfeiçoar o seu caráter. O nosso irmão, o apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, meus amados, essa luta é para o teu bem. Essa luta é para formar você, para formar o teu caráter, para tirar os carrapichos da tua vida. Eu quero perguntar de novo, você pode dizer como Davi, bendito seja o nome do Senhor, mesmo estando em batalhas. Irmãos, e olha só que coisa. Quando nós estamos enfrentando uma luta, uma batalha, uma dificuldade... A gente perde o chão dependendo da dificuldade que for, não é assim, irmãos? Muitas vezes nós somos traídos por pessoas das quais nós confiávamos, não é, meu irmão? A gente perde o chão. Muitas vezes nós somos demitidos de uma empresa que a gente pensava que ia passar o resto da vida nela. Daqui a pouco, meu irmão, chega o é, um aviso prévio para nós... Saímos da empresa, a gente perde o chão. Não é assim, meu irmão? Muitas vezes a gente pensa... Esse restinho de dinheiro... Que está que aqui, eu vou comprar determinada coisa. Aí vem a necessidade, você gasta... Não é? E o seu sonho vai embora. A gente, a, a gente fica... É? Sem chão. Não é assim, irmãos? Mas Davi, meus queridos... Mesmo estando numa situação como essa... Sem chão... Ele disse... O Senhor é a minha rocha... Você pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Acho que você não entendeu Ele disse, o Senhor é a minha rocha Ele estava dizendo, tudo ao meu redor pode mudar Tudo ao meu redor pode se mover Mas o Senhor permanece firme e inabalável O Senhor é a minha rocha Irmãos, houve um homem de Deus chamado Isaías No capítulo 6 do seu livro A Bíblia diz que Isaías, irmãos, ele era amigo do rei, chamado Uzias. Mas no capítulo 6, irmãos, a Bíblia diz que o rei Uzias morreu. E aquilo foi um baque para ele porque era amigo de, né, de Isaías. de Isaías, ele desfrutava de uma posição né, privilegiada porque era amigo do rei e o rei morreu. Mas a Bíblia diz lá no capítulo 6, irmãos, o seguinte. No ano em que morreu o rei Uzias eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono a mensagem de Deus para Isaías é para você também Deus estava dizendo para Isaías, olha o, o, o rei Uzias saiu do trono ele não é rei mais ele morreu, mas eu estou vivo, eu sou rei eternamente, o meu trono não passará, eu não sei se você está entendendo a mensagem que o Senhor está dizendo para você, mas mesmo que a luta chegue, mesmo que aquilo né, que você tinha fé saiu do lugar, aquela pessoa que iria lhe ajudar... Pode ter saído do lugar Mas o Senhor, ele permanece Fiel e firme no mesmo lugar Para abençoar você O Senhor é a minha rocha Irmãos, e uma verdade que eu encontro Aqui neste salmo Neste versículo do salmo É o seguinte, meus queridos Ainda que Davi reconhecesse Que louvava o Senhor mesmo na luta Ainda que ele reconhecesse Que Deus era sua rocha A luta não passou Os irmãos entenderam? Porque no, no resto do versículo ele diz assim O Senhor adestra a minha mão para a guerra E os meus dedos para a batalha Ou seja, mesmo ele louvando ao Senhor Mesmo ele reconhecendo que Deus era a sua rocha A batalha permanecia Sabe por quê, meu irmão? Porque o Senhor, ele nos livra Não da batalha Mas ele nos livra na batalha Os irmãos estão entendendo, irmãos? Eu sei que isso é uma coisa até redundante, né? Eu acredito que todo pregador fala isso, mas é uma grande verdade. Deus não nos, nos livra da fornalha, mas Ele nos livra na fornalha. Amém, irmãos? Porque o um milagre dentro da fornalha é maior do que fora da fornalha. Vocês não está entendendo, irmãos? Então é no meio dessa guerra que você está, é no meio dessa luta que você está, que Deus vai ser a tua rocha. Ele é o teu milagre. Fica firme, meu irmão. Nosso problema, meus queridos, principalmente nós que somos pentecostais... Nosso problema é que a gente abre a boca demais. A gente reclama demais. Não é assim, meu irmão? Quando a luta está grande, a gente diz, Deus, cadê a tua promessa? Não é desse jeito, meu irmão? A gente fica até duvidando o Senhor, tu falasse tanto. A tua palavra diz isso. A tua palavra diz aquilo. Eu vejo o irmão lá, o irmão B, sendo abençoado. E onde é que estão as promessas na minha vida, meu irmão? Tenha calma. Fica no tempo do Senhor. Porque essa batalha, ela ainda não chegou ao fim. Mas você está sobre as do Altíssimo, Deus está com suas mãos estendidas sobre você, nada te atingirá diga glória a Deus, igreja Deus é a tua rocha então fica firme, meu irmão fica firme, porque Deus está contigo, olha só, meus queridos nesse período de pandemia, eu fui digamos assim, atingido assolado, por uma crise de ansiedade porque algumas pessoas na igreja pegaram Covid, estava né, arriscado de perder a sua vida. Meus filhos, tinha suas namoradas, ainda tem, né? Então eles saíam de casa para namorar e tal, e eu ficava muito preocupado, não é? A minha família né, estava enfrentando algumas dificuldades nesse sentido, irmãos, eu fui assolado pela ansiedade, eu nunca imaginei que seria atingido por isso. Eu mesmo dizia isso é besteira, isso é coisa de, de gente rica, não, irmão, não tem um centavo no bolso, mas a ansiedade me pegou, amém, irmãos? E eu fiquei desorientado, minha esposa viu Irmão, irmão tá está vendo aqui esse homem corpulento aqui Mas eu perdi uns 20 quilos, que eu passei 15 dias literalmente sem comer Minha esposa entrou em desespero, um homopeso comece sem comer pronto, vai morrer, né? Então, irmãos, foi uma coisa assim, terrível Mas olha só, meus queridos Eu faço parte de uma associação de pastores E todos os pastores dessa associação foram premiados com um livro De um autor chamado John Piper esse livro é Jesus e o Covid. Olha só, bem fininho. Eu tava na reunião, aí eles me deram o um livro. Irmãos, uma coisa eu sei. Quando eu li este livro, Deus usou aquele homem, mesmo através do livro, para me abençoar, porque ele disse que teve câncer e foi curado do câncer. Sua esposa teve câncer, morreu do câncer e ele pegou Covid uma coisa atrás da outra... e aí, irmãos... ele conta que um dia ele estava justamente assim... reclamando, dizendo... Deus, o que é que está havendo? e ele leu justamente esse texto... Senhor é a minha rocha... e Deus disse para ele... e o que ele disse para ele... o que Deus disse para ele... falou ao meu coração... e eu quero que fale ao seu... Deus disse para ele... não tema... porque eu sou a tua rocha... e aquilo, meu irmão... Bateu forte no meu coração, porque eu disse: pode acontecer tudo, inclusive eu perder a vida mas o Senhor está comigo, eu sei para onde vou, e aquilo foi restauração, meus queridos, e eu estou de pé até agora, e eu quero dizer para você nessa noite, se você está desesperado por causa da luta, da prova, não se desespere não, o Senhor é a tua rocha, e você tem motivos para louvá-lo, sabe por quê, meu irmão? Porque Ele não te esqueceu, e não vai te esquecer, essa luta, meus amados, não é para o teu fim, você pode andar, no vale da sombra da morte Mas mal algum vai te atingir Opa, Mais uma é. vez eu digo Observe o que, é que Davi diz Davi não diz que ele me livrará Do vale Mas ele diz, ele estará comigo no vale Porque ele diz Tu estás comigo A tua vara do teu cajado me consola, irmão. Você pode estar passando pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor está contigo. Você vai passar de cabeça erguida. Salmo 91, versículo 7. Mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita mas eu não serei atingido, pode acontecer o que acontecer, meu irmão, mas você permanece firme, não pela tua própria força, mas porque o Senhor está contigo, e recebe aí essa palavra nessa noite, a Bíblia diz, meu irmão, no Salmo 23, que depois que Davi passou pelo vale da sombra da morte, havia um banquete preparado, ele diz, prepara-nos uma mesa na presença dos meus inimigos, Unja a minha cabeça com óleo E o meu cálice transborda Depois de cada vale Sempre tem uma mesa preparada Então se prepara Porque esse deserto, esse vale vai acabar O tempo de cantar vai chegar E você vai estar sentado na mesa Como um rei ou a rainha Convidado de honra Mas por enquanto Vai prosseguindo Sem desistir É como diz também, né? Salmo 126, se não me falha a memória vai andando e chorando e semeando enquanto anda... Não é assim que diz? Aqueles que vão andando e chorando, né? Enquanto semeiam, voltarão com os molhos da vitória, da alegria. Então, enquanto você está chorando, não pare de semear, não. Continua firme na igreja. Continua fazendo a obra. Continua fazendo os teus propósitos. Vai fazendo a lágrima caindo e você trabalhando para o Senhor. Porque vai chegar um momento em que a tua vitória vai chegar e você vai voltar com os molhos da tua vitória, da tua alegria. Irmãos, esse salmo de Davi ele é tremendo Ele começa dizendo Bendito seja o Senhor Rocha minha Amém? E depois ele diz Ele adestra as minhas mãos para a guerra E os meus dedos para a batalha Quando a gente lê assim rapidamente A gente pensa que guerra e batalha são sinônimos ou não é, irmão Ele pensa que é a mesma coisa Você sabia que não é? Não é a mesma coisa porque uma guerra, irmãos, é um conflito que envolve nações, é um grande conflito. Vocês vão estar entendendo? E ele diz assim: olha, ele adestra as minhas mãos para a guerra, para os grandes conflitos. E nos grandes conflitos é necessário a gente usar as mãos. Vocês vão estar entendendo, irmãos? Então Deus vai adestrar as tuas mãos, vai te dar sabedoria para você enfrentar essa grande guerra. Diga glória a Deus, meu irmão. Deus vai adentrar nesta guerra com você E vai adestrar as suas mãos Para que você possa enfrentar essa guerra E logo em seguida ele diz assim E adestra os meus dedos para a batalha E a batalha, irmãos, é diferente da guerra Porque a batalha é um conflito pequeno Irmão, está entendendo? A batalha muitas vezes pode ser homem com homem não é? Uma pessoa contra outra Isso é uma batalha Então, irmãos, o que Davi estava dizendo é o seguinte mesmo estando numa grande guerra Ou estando numa pequena batalha O Senhor vai adestrar as minhas mãos E eu vou sair vitorioso Irmão, essa mensagem de Deus é muito forte para nós assim, É para que nós continuemos firme É para que nós não voltemos atrás É para que nós não desistamos Mas que nós estejamos Seja numa grande batalha Numa pequena, numa grande guerra Numa pequena batalha Ele está conosco e Ele nos fará vencer Amém, queridos? Deus está conosco Irmãos, ele é a nossa rocha Nós estamos firmados nessa rocha Irmão, salmo 40 Davi também, ele diz o seguinte Esperei com paciência no Senhor E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor Tirou os meus pés de um de, -medal de lama E colocou sobre a rocha Não é assim que está no salmo, irmãos? Olha só, irmão ele disse que quando ele estava né, duvidoso, seus pés estavam no dremedal de lama, ou seja, em areia movediça, em terreno vacilante. Mas quando ele orou e soube que Deus estava ouvindo a sua oração, os seus pés foram colocados numa rocha. Os irmãos entendem que existem dois momentos nesse Salmo 40. É um momento em que ele está na lama, no dremedal de lama, na areia movediça. E um momento em que ele está firmado na rocha. Amém, queridos? O momento que ele estava no Dramedal... Era o do momento que ele ainda não tinha certeza se Deus o ouvia... Mas naquele momento que ele entendeu... E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor... Seus pés estavam firmados na rocha... E a mensagem de Deus para nós é essa nessa noite... Está sendo recorrente aqui nessa noite... Você está firmado na rocha, meu irmão... Então não tem por que temer... Agora se você está na areia movediça, meu irmão... Clame ao Senhor... Mas o segredo é clamar a Deus... É pedir ao Senhor, Senhor tenha misericórdia de mim. Amém, amados? Irmãos, eu vou contar uma experiência espiritual que foi muito marcante na minha vida, irmãos. Muito marcante, porque Deus trabalha com cada um a sua maneira, não é verdade, irmão? Deus trabalha com cada um à sua maneira, porque Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe o jeito de trabalhar comigo, o jeito de trabalhar com você. E um dia, meus amados, eu ainda... Eu ainda fazia parte lá da igreja Mangabeira, Mangabeira 7, né? A igreja em que nós congregávamos, eu e, eu e o pastor Geral, irmãos, e tava numa luta, uma luta na igreja, eu era professor de quadro dominical, ainda era de naquela época, tinha umas pessoas assim que não iam muito com a minha cara, e enfim, problemas na igreja, era problema no trabalho, era problema na família, dentro dos meus irmãos. Irmãos, o negócio estava difícil para mim, amém? E eu morava na casa ao lado da casa do meu sogro Ele dividiu a casa ao meio E eu morava na casa ao lado de favor A situação não estava não tava muito boa, irmãos Meus filhos eram pequenos Inclusive, meu filho mais velho vinha hoje aqui Acabou tendo um problema Não deu para ele vir Eles queria muito estar aqui Ele iria tocar aqui, né? Mas não deu, mas de outra oportunidade vai dar Enfim, meus filhos eram pequenos Eu me lembro, irmãos, que antes de sair para trabalhar Sempre gosto muito de orar quando acordo e eu estava de manhã, logo cedo, orando, e eu dizendo, Senhor, Tu não me vê, Senhor, Tu não estás me vendo, Senhor, está né, faltando isso, está faltando aquilo. Irmãos, eu senti, né, porque a gente não ouve com o ouvido, a gente ouve com o coração, eu senti Deus dizer, eu estou com você. Nessa luta, irmãos, eu só sei, eu estava de joelhos assim na minha cama, eu, aliás, perdão, eu estava de joelhos no sofá E eu comecei a me tremer todo, eu já tinha tomado banho para sair, mas comecei a suar E o Senhor ali né, comigo naquele, naquele momento devocional forte, e eu disse, Senhor, Tu estás comigo Mas está faltando isso, está faltando isso, está faltando isso Aí Deus disse, no meu coração, se levante, vá no quarto e quando eu fui, meu irmão... Estava lá minha esposa deitada... E eu senti no meu coração Deus dizer... Eis aí a tua esposa... Ela é suficiente para você... E eu disse... Deus é mais do que é suficiente... E eu me lembro que Deus disse... Vá no outro quarto... E eu fui... Onde estavam lá meus filhos... Pequenos ainda... Um tinha três... Outro tinha dois... Deus disse assim... Olha aí teu filho... Teus filhos... Eles são suficientes para você... Eu digo... Deus... É suficiente... Eu me lembro, irmãos, que sobre a Bíblia, sobre a, a a mesa estava aberta a Bíblia e ele disse: Eis aí a minha palavra é suficiente para você. Eu digo, Deus é mais do que é suficiente ou seja, irmão, Deus está dizendo fique calado, porque eu sei o que é melhor para você, irmão, foi marcante na minha vida, e essa mensagem eu quero dizer para você nessa noite, talvez você está dizendo, o Senhor está faltando o Senhor não está bom, meu irmão, tenha calma espera no Senhor, porque Ele é a tua rocha, Ele está com você nessa batalha, Ele vai destrar suas mãos para esta guerra, mas fica calmo, confia no Senhor porque certamente a tua vitória vai vir Irmãos, é algo que é extremamente bíblico, meus queridos. As pessoas gostam de correr atrás da bênção. É ou não é assim, irmãos? pessoas gostam né, de correr atrás da bênção. Mas a Bíblia diz, Deuteronômio capítulo 28, isso é muito conhecido. Que as bênçãos do Senhor, elas, elas correm atrás daqueles que são fiéis. Os irmãos estão entendendo, irmão? Você não precisa correr atrás de bênção, não. Você fica no seu lugar e a bênção vem a você. Diga a glória a Deus, meu irmão. Isso é Bíblia. Agora a gente se desespera e começa a falar, a blasfemar, a murmurar contra o Senhor. Meu irmão, isso é pecado. Fica calmo, porque Deus está no controle da tua vida. Não precisa você correr atrás de bênção, não, porque a bênção vem até você no tempo certo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 7. Os discípulos estavam desesperados, dizendo ao Senhor, depois da ressurreição dele, dizendo: Senhor, é agora que você que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Eles pensavam que depois da ressurreição de Jesus, ele iria libertar Israel de Roma, mas Jesus não veio para libertar politicamente. Vocês vão estar entendendo, irmãos? O Senhor veio para libertar espiritualmente. E o versículo 7 do capítulo 1 de Atos é muito importante. Ele diz assim: Não vos compete saber os tempos e as épocas que o Pai reservou pela sua autoridade. Ou seja, o tempo é dele. As épocas são dEle. Então nós não podemos determinar da seguinte forma. Deus, eu quero agora. Não, meu irmão. Nós não somos soberanos, não. Quem é soberano é o Senhor. É Ele que determina. Isaías 43, 13. É outro texto muito conhecido. Antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ele é soberano. Isaías João 42, versículo 2... Minha esposa citou aqui... Pensei que tudo pode... E que nenhum dos teus planos pode ser impedido... É Bíblia, meu irmão... Ele é soberano... E quando ele diz chega... A luta chega ao fim... Salmo 46... Né? Se não me fala, a memória... É o versículo 7... O versículo não vou lembrar... Mas ele diz assim... Ele põe fim à guerra... Ele põe, ele põe termo à guerra... Queima os carros do fogo... Não é assim quebra o arco, desce pedaço, a lança, queima os carros no fogo, não é assim que está na palavra, quando Deus diz, é só até aqui, não tem diabo no inferno, meu irmão, que faça com que a luta prossiga, você está entendendo, meu irmão, e quando a luta chegar até o limite que Deus deu, não vai haver mais essa luta na sua vida, com certeza haverão outras, mas essa foi vencida, esse tempo está chegando, meu irmão, Cabe a nós apenas confiarmos Ficarmos firmes Esse texto de, de Salmo 144 Ontem, né, eu estava estudando E quando esse, esse texto Eu tive que lê-lo Eu me lembro, irmãos que Eu me lembrei desse livro né, de John Piper E esse texto, irmãos Novamente falou profundamente ao meu coração Porque eu estou precisando Eu estou pregando aqui, irmão Mas essa palavra está vindo para mim Eu preciso confiar no Senhor também Amém, queridos? Eu preciso estar realmente firmado na rocha. Eu preciso confiar que Deus está conosco. Irmãos, eu sou pastor há 14 anos. Mas não é fácil. Né? Aqui ali a gente quer correr. Aqui ali a gente chegou até aqui. senhor, Não vou prosseguir mais. Mas Deus disse, quem disse... E é você que manda, quem manda sou eu não é assim, meu irmão, eu preciso que é nessa soberania, meu irmão se Deus quer, eu quero, eu tenho que querer, os irmãos estão entendendo? assim também é na sua vida, meu irmão nessa noite, essa ministração, ela serve para que você possa refletir eu, será que eu posso louvar a Deus nesta grande luta, nessa batalha porque Ele é a tua rocha amém, irmão? seja numa grande guerra Seja uma pequena batalha, Ele vai estar com você, lhe dando sabedoria para que você possa seguir adiante. Amém, queridos? Olha só, meus amados, eu vou dizer uma coisa que Deus me manda falar agora. Às vezes você nem nota, às vezes você nem sabe, mas Deus coloca palavras na tua boca que põe fim a uma questão Que talvez iria prejudicar a você Sabe por quê, meu irmão? Porque você não temos a sabedoria suficiente Muitas vezes para resolver problemas Mas o Senhor coloca uma palavra Na nossa boca, uma experiência na nossa vida Que faz com que a gente sobrecesse Sem nem saber Não é assim, meu irmão? Deus é conosco, meus queridos Então descansa nele Confia nele Não fica vacilando nem para a direita Nem para a esquerda Não murmura, não A murmuração fez com que o povo de Israel não entrasse na terra prometida. Olha só, irmãos, eles foram libertos do Egito. A caminhada do Egito para Canaã demoraria sete semanas, no máximo. Eles passaram 40 anos no Egito, sabe por quê? Porque estavam murmurando, é a Bíblia que diz, irmãos, eles ficaram dando voltas, grandes voltas no deserto, isso é uma mensagem para mim e para você, meu irmão. Quando a gente murmura, a gente fica olha, dando volta na aprovação, entendeu? Senhor, a aprovação não termina, então cala a boca. Os irmãos entendem o que eu estou falando, irmão? Então, cessa de falar, cessa de murmurar. Creia que você vai chegar, irmãos. Aquela geração teve que morrer toda. Teve que nascer uma geração nova. E daquela geração velha, só entrou na terra prometida, Josué e Caleb. Até o próprio Moisés não entrou Porque ele também murmurou Os irmãos estão entendendo, irmãos? Em vez de dar uma ordem à rocha Ele foi lá e tocou na rocha Deus mandou ele dar uma ordem Ele foi lá e fez outra coisa Não entrou na terra prometida Os irmãos estão entendendo, irmãos? As pessoas ficam dando voltas na provação por causa disso Irmãos, eu costumo dizer lá na igreja Que a nossa vida espiritual É como de fato uma escola, uma universidade quando você está na escola, irmão Você estuda, estuda, estuda No final, vem uma provazinha para você É ou não é, irmão? Não vem uma prova para você passar de, de nível No próximo ano, né? Aí você faz a prova Aí se foi aprovado, acontece o quê, meu irmão? Você vai para próximo ano, né? E se foi aprovado? Repete novamente, não é assim, irmão? Tem crente que é repetente Irmãos, eu conheço um crente Que passou cinco anos na quinta série Eu não vou dizer que foi minha esposa, não Dizer não. Mas foi cinco anos, né? As professora já dava prova pra ela assim Pode responder, porque você já sabe Cinco anos, né? E eu sempre brinco com ela isso Ela era muito jovem na época, lógico Mas tem crente assim, meu irmão Não sai da prova, não Porque quando vem a prova, de fato, para você responder Você falha e fica na prova Você não tá entendendo, irmãos? Agora, quando você se cala e crê E diz, Senhor, tá nas tuas mãos Um dia vai acontecer Aí você chega na terra prometida Amém, amados? nós possamos descansar no Senhor, eu também preciso descansar no Senhor, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, amém irmãos, eu sou uma pessoa assim, um tanto quanto racional, mas sou muito ansioso, e Deus vem trabalhando comigo há 30 anos, nessa ansiedade, eu tenho aprendido a duras provas irmão, que a gente tem que confiar, você reclamando, você não vai resolver o problema, Jesus disse assim, não é? Não é pelo seu reclamar que você vai acrescentar um ceitio à tua vida. Você não está entendendo? Não é pelo se preocupar. Não. Não adianta. Por exemplo, você está num culto abençoado como esse. O Senhor vem falando desde o começo. Vem ou não vem, irmãos? Desde que essas portas foram abertas, Deus já está falando com você. E talvez você não está nem aí, porque talvez você esteja pensando... Aquele boleto que eu tenho para pagar. Né? Aquela luta, aquela dificuldade, aquele parente mesmo. Seu... Meu irmão, você sentado aí, você não vai resolver o problema... Então entrega para o Senhor e adora a Deus Porque enquanto você adora a Deus Vai trabalhando na tua vida Amém, amados? Agora a gente perde a oportunidade de ser ministrado Porque num momento como esse A gente está pensando em outras coisas Mas nós precisamos Crer no Senhor Ele é a nossa rocha Diga glória a Deus Nós precisamos louvá-lo mesmo em meia aprovação Mesmo em meia aprovação, meu irmão, louva mesmo em aprovação, diga, bendito seja o nome do Senhor Que sejamos como Jó Amém, queridos? Que Jó, cada perca dele O que é que ele dizia? Deus deu O que é que ele dizia mais? Deus Vamos lá, irmão, Diga, repita comigo Deus deu E Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor Olha só, meu irmão, cada perca, todas elas Ele disse a mesma coisa Uma lição para nós, não é, não é, meu irmão? É uma lição para nós. Deus deu, Deus tornou. Bendito seja o nome do Senhor. Às vezes a gente está aqui em cima. Às vezes tem uma quedazinha, né? Mas é pra gente aprender um pouquinho. Daqui a pouco tá em cima de novo. Você não vai ficar embaixo para sempre. Irmãos, eu tenho um grande amigo meu, pastor também. Foi um dos meus pastores presidentes, muitos anos atrás. Ele disse assim para mim, Ricardo, não tenha medo de dar um passo para trás, não. Não tenha medo, não. Porque às vezes a gente tem um medo, né? Às vezes de descer... Um carro na empresa, sei lá, uma função, alguma coisa assim, de não ter o mesmo status né? financeiro, que esse medo. Mas ele disse: Olha, não tem medo de dar um passo para trás, não. O pastor Charles Kane ele disse: Quando alguém, quando um arqueiro pega o arque e flecha, não é? ele simplesmente não pega e atira, ele faz pressão para trás, para quando ele soltar a flecha, quanto mais para trás ele puxar, a flecha vai com mais força no alvo. Você está entendendo a mensagem de Deus para você, meu irmão? Então, não, não tema dar uma recuadazinha, não. Também não precisa recuar demais. Mas, às vezes, tem que dar uma recuadazinha. É Deus mesmo que quer, para que você aprenda a dar valor, muitas vezes, às coisas pequenas que nós temos. Não recue. Aliás, não tenha medo de recuar. Mas, quando o Senhor soltar a flecha, meu irmão, vá com gosto. Porque aí, meu irmão, você vai acertar o alvo. Então, que nós possamos descansar no Senhor. Nós possamos realmente... Fazer, né, como está lá no Salmo 46, versículo 10, que diz assim, aqui é Taivos, e saber que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado sobre a terra. Essa palavra aqui é Taivos, meu irmão, no original é Praia, tá assim, parem de lutar, então, para de lutar com as tuas forças, deixa Ele ser Deus na tua vida, sou exaltado entre as nações, deixa Ele ser exaltado na tua vida, nesse problema, descansa, porque Deus é contigo, amém? Agradeço a oportunidade no nome de Jesus.